0: Velkommen til Fidets podcast. Jeg hedder Cecilie Manske og sammen med Mathias Pedersen vært på dagens program. I dag i Fidet har vi haft fokus på depression i anledning af at T.S. Letveds bog, Bogen om Depression, hvordan du som ung kommer igennem depression og får det godt igen udkommer. En bog, der er angiveligt af brug for, særligt hos os unge, det er nemlig sådan, at omkring 3-4% af unge under 25 år hvert år rammes af depression. Bogen om depression beskriver ud fra eksperters erfaringer og forskning, hvad en depression er, hvordan den opstår og hvilke behandlingsmuligheder der er. Og så stiller fem unge sig frem og fortæller om deres depression i Bogen. En af dem, der gør det, det er 19-årige Natasja Rækvæk Hørup, der har angst og aspergers. Hun blev diagnostiseret med en depression i efteråret 2017 og slap heldigvis af med den igen i sommeren 2018. Vores kollega Agnest Vest har talt med Natasja
1: Rækvæk Hørup om hendes forløb gennem depressionen. Hvornår gik det op for dig, at der var noget galt? Det gjorde der i efteråret 17. Jeg sidder til et efterskole. Gensyns hvor det lige pludselig op for mig, at jeg ikke har været glad de sidste fire måneder af mit liv, men jeg faktisk har gået rundt i en zombie-tilstand, og at jeg den aften overvejede at tage mit eget liv. Og hvad, hvordan har dit forløb ligesom været? Kan du prøve at sætte nogle ord på det? Øhm, jeg var oppe på psykiatrisk skadestue to dage i streg. En gang blev jeg sendt hjem, den gang blev jeg beholdt. Og så øhm, efter en nat på psykiatrisk skadestue, der kom jeg over og var indlagt i seks uger på børneungeafsnittet, efter jeg blev udskrevet lige op til jul. Og jeg trapper op i medicin igen. Jeg starter på medicin 1. december. Jeg trapper op i medicin igen i midt marts. Og bliver erklæret rask i gåsøjne i sommeren i 18. Men jeg trapper ud af min medicin i 19 over 4 måneder. Og hvordan, var det, altså, hvordan føles det at have en depression? Jeg plejer at beskrive det som et lille sort rum, man er i. Det er en lille kasse, og du kan ikke helt stå oprejst. Du kan godt høre, at der er andre mennesker om kassen, som prøver at råbe til dig, at døren er her, men du kan ikke finde den dør. Øhm, men over i hjernet, der er der et, øhm, et lille skilt, som siger, hvis du tager den her vej, så øh, det er den hurtige vej, det er den nemme vej, og den hedder, at man tager sig et eget liv. Det var sådan, jeg oplevede min. Havde du selvmordstanker, da du havde det
2: allerværst? Aller
1: jeg havde både selvmordstanker, og det er derfor, jeg blev indlagt, fordi jeg var i gang med et forsøg. Du skriver
2: også, eller der står også i bogen, at øh, du har haft selvskade. Vil
1: du fortælle lidt om det? Øhm, ja, jeg prøvede første gang at selvskade, da jeg var en 13-14 år gammel. Øhm, men har holdt en lang pause med det, indtil min depression så starter. Hvor jeg begynder at skære i mig selv, men det må man ikke, når man er anlagt på psykiatrisk afdeling. Så i stedet for, så får jeg øhm, sådan nogle køkkenelastikker, som jeg kan slå mod mit håndled. Øhm, for at få den her følelse af kontrol, som selvskade gav mig. Samtidig får jeg nogle isterninger, hvor jeg øh, kan sidde og knue dem i min hånd, så de, det får den der prikkende fornemmelse. Den der smerte, man har, når man mærker noget koldt. Øh, men det stoppede stoppe som jeg virk de der to metoder med elastikker og isterninger, og så gik vi over til fodmassage og fodbad i stedet for. Og hvorfor var det, du havde behov for de her ting? Det var fordi, at jeg inde i mit hoved havde et kæmpe kaos. Jeg kunne ikke holde styr på noget som helst andet end, end fred. At jeg, mit ønske om fred om ikke at være her. Det var det eneste, jeg kunne holde fast i. Så derfor så havde jeg brug for noget, der var håndgribeligt. Jeg havde brug for et sted, hvor jeg kunne pege og sige, at det er der, det gør ondt. Men depression, du kan ikke pege, hvor det gør ondt. Du kan ikke rigtig sige, hvad der er galt. Du er bare... Det føles ikke rigtigt, men du kan ikke sige, hvad der, hvad der, er, der er forkert. Så havde jeg brug for noget kontrol over, den her, over det her kaos, jeg havde i mit hoved. Så noget, jeg kunne kontrollere, det var, hvornår smerten skulle begynde, og hvornår den skulle stoppe igen. Hvordan håndterede din familie hele den her situation? Øhm, min far, han var ikke god til at håndtere det. Han øhm, har, vi senere af fundet ud af, har, har en autisme-diagnose en, øhm, i, i forholdsvis stor grad. Min mor, hun var så vildt støttende. Hun øh, fik overlov fra sit arbejde, den dag, jeg blev indlagt. Og var op og besøgte mig hver dag, jeg var indlagt og gik på overlov med mig et halvt år før jeg blev udskrevet, til jeg startede i skole igen. Øhm, jeg har en lille søster der er to år yngre end mig. Hun øh, kæmpede rigtig meget med det. Øhm, hun jeg syntes, det var rigtig ubehageligt ikke at kunne få mig med hjem igen. Så derfor så jeg hende stort set ikke i de der seks uger, fordi hun ikke ville komme op og besøge mig. Fordi det gjorde for ondt at gå ned ad den der lange gang øhm, hen forbi den låste dør. Og hvad med sådan noget som venner? Havde du kontakt til dem på det tidspunkt? Jeg havde en lille smule kontakt til dem, men jeg havde faktisk ikke lyst til det, fordi jeg havde en, en tvangstanke i mit hoved, der sagde, at de snakkede ondt om mig, når jeg ikke var til stede. At de omtalte mig som en stor idiot, der ikke fatter noget. Så det var faktisk ikke noget, jeg havde lyst til. Jeg havde nogle venner, som var meget. Som blev ved, og som faktisk endte med at komme op og besøge mig, mens jeg var indlagt.
2: Har du nogensinde snakket
1: med nogle af dine venner
2: om de her tanker, du havde i forhold til, hvad de tænkte om dig?
1: Det har jeg gjort bagefter, fordi jeg havde behov for at få styr på dem. Og det er ikke noget, der har sket overhovedet. Men jeg fortalte dem heller ikke, at jeg var syg, da jeg blev syg. Det er først bagefter, jeg fortalte dem det. Og hvordan tog de det? De har været rigtig støttende. Jeg startede med at fortælle dem til de tætteste venner. Og så gik jeg ligesom ud derfra, indtil jeg for en måned siden gik jeg fuldstændig ud med det og lavede et Facebook-opslag, hvor alle kunne se det, hvor jeg skrev, hvad jeg havde været igennem. Hvordan føles det at offentliggøre det på den måde? Det var rigtig grænseoverskridende. Jeg var, jeg var bange for at få en masse negative kommentarer, men jeg har kun fået positive kommentarer. Også øh, folk fra min efterskole, som jeg ikke snakkede særlig meget med, er, tog kontakt til mig og sagde, at de syntes, det var pisse Hvordan fik du det bedre igen? Um, jeg fik som sagt det her antidepressivmedicin, som hedder, som er sådan et uh, ssri præparat hedder det, hvor at, at det hjælper mod den kemiske del af depressionen. Der er to dele af den, der er den mentale eller den emotionelle og den kemiske. Så jeg fik det her stof, jeg manglet min hjerne igennem det her medicin. Og så um, terapi, rigtig meget terapi går man igennem. Både sådan, mens man er indlagt, så foregår det sammen med de andre i sådan noget, det hedder melioterapi, hvor man sidder og laver julepønt, for eksempel. Og så får man noget terapi, hvor man lærer at vende de der negative tanker i hovedet, man har, til noget positivt og noget mere konstruktivt. Mm. Og hvordan, altså kan du prøve at forklare, hvordan en
2: øh, helt almindelig dag, altså hvad var, gik du ligesom igennem, da du havde det allerværst?
1: Jeg havde det der var jeg jo indlagt. Mm. Der blev vi øh, vækket omkring klokken kl. 7, Og så var der noget så skulle vi jo spise morgenmad alle sammen. Jeg lå på en afdeling, hvor der var alle typer diagnoser. Øhm, sådan er det, når man er indlagt op i Aalborg. Så øhm, er alle børn og unge indlagt sammen. Sådan er det ikke alle steder. Så vi var både indlagt sammen med folk med skizofreni og folk med psykoser, folk med spiseforstyrrelser, og så øhm, også med depressioner. Så der var mange regler, vi skulle igennem, og mange rutiner, fordi det skulle passe til alle diagnoser. Så vi spiste mad seks gange om dagen. Hver anden time. <laughs> der er rigtig meget mad <laughs> øhm, Fordi at At man vel også ville holde øje med At man ikke tabte sig for meget Så flere gange om ugen blev vi vækket klokken 6 om morgenen For at gå ud og blive vejet Så måtte vi så gå i seng igen og sove den der time ekstra Havde du tabt dig på det tidspunkt? Jeg tabte mig et kilo om ugen I december Vel at mærke øhm, Men de gjorde jo rigtig mange ting for at få så at for at man fik spist Så der var hver dag. Hvis det ikke var dessert fra køkkenet af, så blev vi bedt om at bage kage, eller der blev fundet is frem og sådan noget. Men, men vi tabte os alle sammen derinde, stort set.
2: Mens I var derinde, selv, I spiste seks gange om dagen? Ja.
1: Øh, hvordan kan det lade sig gøre? Fordi du jo så ikke spiser de der seks gange om dagen, men at du sidder og lader, som om at man spiser. Var det depressionen, der gjorde det? Eller? Ja, jeg havde, jeg havde ikke lyst til mad. Jeg havde det virkelig, virkelig skidt, at jeg kunne ikke få mig selv til at spise overhovedet. Inden du blev indlagt, hvordan var det så at komme op om morgenen? Det var rigtig svært. Jeg gik på en, øh, et fuldtidsgymnasie med syv timer hver dag, fire moduler, og så ti elevtimer om ugen. Så, og jeg havde det rigtig, rigtig rigtig stramt med det. Jeg, jeg sov middagssnur to timer hver dag, fordi jeg simpelthen var så træt, og jeg kunne ikke... Jeg var nu så kæmpe mig ud af sengen hver dag. Det var også en lærer på gymnasiet, som først opfanger, at jeg havde det skidt. Hvordan øh, opdagede læreren det? Øhm, jeg øh, har ikke sovet den nat, stort set. Jeg har haft det virkelig skidt aftenen. inden. Så jeg siger til læreren, at jeg er har fysisk, men jeg har ikke mentalt. Og han sender mig op til vores studievejleder, som siger, at det der, det lyder ikke sundt. Og så sendte han mig til skolens psykolog, som første gang, jeg var nede hos sin, sagde, at jeg tror ikke, der er noget galt med dig. Det skal vi nok få styr på. Efter tre gange, så bad hun om lov til at ringe til min mor og fortalte mig, at hvis jeg ikke selv gav lov, så ringede hun alligevel. Altså ringede til din mor? Eller? Ja, for at vi kunne få gjort noget. Så først fik jeg tilbuddet om, at hun ville... Først der blev jeg spurgt, om jeg ville, og hun sagde, men hvis jeg sagde nej, så ville hun gøre det med, med tvang. Så ville hun få en... Så var hun nødt til at gøre det med tvang, fordi jeg var under 18.
2: Men fordi hun simpelthen kunne se, at du havde det så dårligt? Jeg havde det så skidt. Men nu står du så på den anden side i dag. Hvornår gik det ligesom op for dig, at du havde fået det godt?
1: Det gjorde det en... Øh, sommeren efter, at jeg havde været indlagt. Så det må have været sommeren 18, hvor jeg er til koncert med Rasmusøbank. Øhm... Hvor at, da jeg var syg, så kunne jeg kun holde ud til at høre enkelte få sange. De andre, det blev jo nærmest aggressiv at høre. Og det var øh, nogle af de tre sange, der blev udgivet på hans øh, responsabark CD året før. Og um, han synger dem, så går det op for mig, at jeg står her, og jeg er ude, jeg er glad. Og jeg faktisk kan nyde det.
2: Hvor lang tid tror du, der er gået, før du sidst havde en oplevelse af, at okay, nu er jeg faktisk
1: glad, og jeg kan nyde det her gang i lige nu? Det var omkring et år på det tidspunkt, hvor jeg faktisk bare havde gået rundt og været... Zombie-tilstand. Jeg kunne ikke huske, at jeg havde været glad. En hel sommerferie stort set. Hele efteråret, hele foråret. Er du nogensinde bange for at få en depression igen? Øhm, jeg har en masse risikofaktorer ved at få en depression, så jeg ved, jeg ved der er sindssygt ned for, at det kommer til at ske. Men jeg er ikke bange for det, for jeg ved, hvad jeg skal lægge væk på og holde øje med især. Hvad er det så, du er ekstra opmærksom på nu? Det er, at jeg får sovet. Det er meget banalt, men øh, hvis jeg ikke får min mit søvn, så kom øh, så min verden næsten i stykker. Er der noget, du gerne ville have vidst dengang? Jeg ville gerne have vidst, hvor mange der egentlig rammes af en depression. Jeg øh, følte mig rigtig alene. følte, at der var der ikke nogen, der havde det ligesom mig. Men hvis jeg havde vidst, at der var nogen, som havde haft det ligesom jeg havde, og var kommet ovenpå igen, havde det hjulpet mig rigtig meget. Og Var der et eller andet, du ville ønske, du havde mere viden om? Ikke som jeg vil have mere viden om. Jeg har nogle ting, jeg vil ønske andre vidste. Hvad vil du ønske andre vidste? Hvor ofte det sker. Um, og, og at det faktisk ikke er farligt. Og at man faktisk skal tale om det, i stedet for at gemme det væk. Fordi man får det kun værre, hvis det bliver gemt væk. Har du nogen gode råd til andre unge, der har en depression? Um, det er svært, men brug din familie, brug dine venner. Sørg for, at du har nogen at snakke med om det. Det er det første skridt, der er det sværeste. Det er første gang, du siger, jeg har det ikke godt, er det sværeste, og så bliver det lettere derfra. Men du har brug for, at der er nogen omkring dig til at kæmpe med dig. Jeg havde brug for, at der var nogen, der sidder og holdt min hånd. Så basalt var det. Og der skal nok være en, der gider at holde din hånd for dig.
2: Og hvis man nu øh, har en ven, som har en depression, er der så nogle ting, man i hvert fald ikke skal sige?
1: Lad være med at komme med den der, når jeg er deprimeret, så løber jeg en tur, så har jeg det godt igen. Det er noget, det man bliver allermest træt af at høre. Eller den der, tager dig sammen. Og hvorfor er det, at det er så frygteligt at høre? Fordi man kan ikke tage sig sammen. Det, det er jo ikke sådan noget, det, det er ikke fordi, man er doven. Det er jo fordi, man har en kemisk ubalance i din hjerne. Øhm, og det der, hvis man siger, at når jeg er deprimeret, så løber jeg en tur, så har jeg det godt igen. Det er at marginalisere det. Fordi motion er vigtigt i, øh, i behandlingen af en depression. Men du kan ikke være deprimeret og løbe en tur og have det godt igen. Depression er noget, der tager lang tid at komme på, og det er noget, der kræver rigtig hårdt arbejde. Og er der så
2: nogen øh, særlig gode råd til, ja, hvis man har en ven, der har en depression, i forhold til, hvad man kan gøre
1: for at hjælpe? Lige ved med at spørge, om de vil med. Du får nok nej 9 ud af 10 gange, men bare det, at du bliver ved med at sige, jeg vil dig faktisk godt, vi vil godt have dig med til de her ting, er super vigtigt. Man har ikke noget overskud, når man har en depression, men bare det at vide, at der er nogen, der gider en at man har noget at vende tilbage til, når man kommer tilbage til sit liv igen. Og selvom det kan være hårdt som venner, og blive ved med at, vil du godt med? Nej, jeg har ikke overskud. Og blive ved med at få den, så kan man godt glemme det. Men det er sådan noget, der er rigtig vigtigt at huske på, som, øh, som
0: ven. Sådan lyder det, da Agnes Vests tale med Natasha Række ved at høre op om hendes vej gennem og ud af depressionen. Men hvad er depression egentlig? Hvilke symptomer skal man være opmærksom på? Og hvad skal der til for, at man kommer ud af en depression igen? Det har Mathias Pedersen og jeg talt med Maj Winbjerg om. Maj Winbjerg, hun er overlæge ved Psykiatrisk Center Nordjylland og professor ved Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet. Og hun har altså været med til at skrive bogen bogen om depression hvordan du som ung kommer igennem depression og får det godt igen. Vi startede med at spørge mig Wienbjerg, hvorfor hun og de andre folk bag bogen har valgt at sætte fokus på unge.
3: Hvis man kan komme tidligt ind og støtte i en periode af ens liv, hvor man er ung, hvor man danner så mange nye spor, det er her, man tit finder sig en kæreste, det er her, man flytter hjemmefra, det er her, hvor man begynder at etablere sig som uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Og hvis du lige pludselig mister nogle år i det der, så kan det være rigtig svært at, at, at finde fodfeste igen. Så derfor er det rigtig væsentligt, og vi ved også, at vi har i hvert fald kunne se det, hvis du snakker om unge, der får en depressiv sygdom, og også med unge med skizofreni, at det går faktisk rigtig godt, hvis du kan komme tidligere ind ved nogle af de alvorlige psykiatriske sygdomme, så kan du ligesom vende forløbet.
0: Men ser man, at depression rammer mere de unge end voksne, for eksempel? Altså er der et særligt grund til det lige, at unge i sætter, sætter fokus på nu?
3: Jeg ser ikke, at det, rammer, at det rammer de unge mere end voksne, fordi det, det, er, jo sådan, det er jo en sygdom, der rammer mange. Der jo, man siger til hver tid, at cirka 200.000 mennesker i Danmark, der er i behandling for depression. Men vi ved, at det debuterer ofte i en ung alder, specielt er der de der lidt svære depressioner, kan der også være en aflighed ved, og de kan typisk debutere omkring pubertet. Der Altså, da man hører jo tit om 2G. Det er der, det kan mm. gå galt for nogen. Så derfor er det der, vi gerne vil have et fokus på, fordi vi tænker, at man kan vende sygdommen i en
0: tidlig alder. Hvad du siger, at det sker typisk i sådan 2G, altså når man går i 2G i gymnasiet. Hvad er det, der sker der? Jamen, jeg tror, at det kan være tilfældigt
3: med, at det er, at, at det er jo samtidig der, hvor, hvor ens hjerne udvikler sig jo enormt i teenage-tiden. Og det kan også være, at der kommer for mange krav, eller at man lige pludselig står der og kan se... Altså, det er jo en kombination både stress og sårbarhed, og måske har man nogle aflighed med sig genetisk. Og så er det... Vi ser mange unge kommer, og det der i anden g lige pludselig så forsvinder de lidt. Mm. Karaktererne falder. Man kan ikke... Altså, forældrene tænker, Nej, om han sidder bare og spiller på værelse eller hun... Har kærestesorg også, men, men det må ikke blive ved. Man skal ligesom komme ind på banen igen og have kontakten med sin, sin unge derhjemme, ikke?
1: Ja, præcis. Fordi det her med, med kærestesorg og det her med at være ked af, at karakteren er faldet og sådan noget, det tror jeg er en følelse, mm -hmm. som stort set alle unge kan genkende til, og noget, der kommer der. Men mm. hvornår er det så, at man taler om, at man rammer en decideret depression?
3: Jamen, det er jo det, når det var ved. Altså, mm. Og det er jo en rigtig svær diagnose, fordi hvornår har... Altså det er også den, mange at ejerskab til depression, for tænker, at jeg kender godt det der til at være ked af det. Men nogle gange er der en helt anden kvalitet i det at være deprimeret. Det er måske ikke det at være ked af det. Det er faktisk, at man bliver ligeglad. Mm. Og nogen bliver også ret ligeglade med sig selv, men de lige pludselig holder op med at tage sig af sig selv. Normalt ser jeg pæne ud, gider ikke at gå i bad, og kan ikke overskue tingene, kan ikke mærke, de holder af verden, eller deres pårørende, og og bliver også lidt sur og vred, og så tænker man, op, det er bare sådan noget teenage noget Men det behøver altså ikke altid være så man skal være lidt på duperne, og, og Jeg tror, det er vigtigt, at man lige en gang imellem siger, Hov, er du er okay. Mm -hmm. og vi havde bogreception for den her i går, og der mm -hmm. fortalte en af de unge, der var med i bogen, at det var hendes mor, virkelig tog det alvorligt. Det var faktisk, at hun havde det så skidt, så hun blev liggende i sengen, og hun faktisk tissede i sengen på et tidspunkt, for hun kunne ikke overskue ud på toilettet, mm -hmm. og der var det hendes mor tænkte, Nej, nu skal mm -hmm. vi altså gøre noget.
1: Jo, og, og, og hvorfor, er det, altså, hvorfor er det, at nogle unge de får en depression? Jamen, det er jo en
3: kombination af mange forskellige omstændigheder. Jeg har sagt, at der kan være arvelighed, og der kan være en stress. Øh, og, og det er jo tit kombinationen af de ting. Der er nogle ting, som vi ved kan udløse depression, for eksempel mobning, eller at man har haft nogle svære traumer med sig fra sin barndom, eller der pågår nogle traumer. Og der er vi jo alle sammen lidt forskellige øh, i vores... Robusthed, og nogle unge er enormt robuste og kan finde ud af at håndtere det, og andre på en eller anden måde, så kommer de ind over, altså måske ikke kan mestre det. Så deres strategi for, hvordan man får hjælp, er ikke så god. Og, og det er jo noget af det, som vi tænker, det er også derfor det er vigtigt at komme ind, når man er ung, fordi det er jo noget af det, man kan arbejde med til ja. og
1: ændre. Jeg kom til at tænke på... Øhm... Nu, nu der udkommer den her bog her, som fokuserer på unge. Altså, har man set en stigning af antal depressioner hos unge, eller er det fordi, vi måske er blevet bedre til at i talsætte tilstand eller diagnostisere? Altså, hvad er din sådan faglige vurdering?
3: Altså, den faglige vurdering er egentlig sådan, at vi har tal på det, og der er udkommet et... Det er to år siden, tror jeg, eller tre år siden. To år siden, der var en artikel, der netop beskrev, at vi har flere unge, der blev indlagt og blev udskrevet med depressionsdiagnose. Specielt er det jo kvinder. Det er jo en sygdom, der rammer kvinder. Det er to tredjedel af kvinder. Og vi har også flere, der fik udskrevet antidepressiv medicin. Artiklen går fra registerne i Danmark frem til 13, og det har ændret sig med antidepressiv medicin siden 13, fordi man lavede om på nogle regler med at sige, at der skal praktiserende læge skal ligesom prøve at, at have kontakt til psykiater, eller man skal ses af en børne- og eller en voksenpsykiater, afhængig af, om man er 18 år eller ej. Mm
0: -hmm. mm. Du har jo nævnt eksemplet her med hende her, der var til bogreceptionen, og ligesom ikke kunne komme ud af sin seng og endte med at tisse i sengen, fordi hun ikke havde overskud til at stå op og gå på toilettet. Mm. Og det ligesom var det, der fik hendes mor til at handle, og øh, hun blev diagnostiseret med depression. Men hvilke tegn altså, og symptomer skal man ligesom holde øje med, hvis man er bekymret for, at, øh, at jeg for eksempel er ved at få, øh, få depression? Du ændrer dig. At, at, at
3: du lige pludselig er, har en anden adfærd, hvis du normalt altid sådan en, der sms'er til mig og siger, nu skal vi på café, og nu mm. skal vi dit, når det den. Og man lige pludselig kører noget i lang tid, hvis det er din veninde. Og når du skriver sådan nej, jeg kommer ikke og melder afbud til tingene, mm. isolerer sig. Og er meget sortsynet for eksempel, og folk holder op med at tage telefonen. Og nogen går det jo så galt for, så de jo, altså, mm. vi har jo nogle gange, jeg har været meget inde på Nørrebro, prøvede at komme ud, hvor man simpelthen, der er blevet slukket for el og varme, fordi der ikke er blevet betalt regninger. Og så er det jo faktisk et ung menneske, der er blevet så deprimeret, det hele lukket ned. Ikke?
0: Mm. Hvad så, hvis man har mistanke om, at ens veninde eller ven eller en anden ens omgangstræs har depression? Altså, hvad kan man gøre?
3: Jeg tænker,
0: man, det, altså
3: når det er en, man kærer om... Mm så skal man også prøve at tale om det og, og få det sagt. Og det kan jo være en rigtig stor barriere, for det er jo alligevel en alvorlig ting at sige, både til sin datter eller søn eller til sin veninde eller til sin kæreste og sige, tænk, jeg har simpelthen gået og tænkt, kan det være en depression, eller skal vi snakke med nogen om det? Mm. Men, men jeg tror, det er vigtigt, så kan man jo starte med, at sige, starte med at snakke om sig selv og sige, jeg kan mærke, at jeg, synes, du, jeg bliver ked af, at jeg kan se, du er helt anderledes, hvad er det, der sker? Mm fordi det er måske en god måde at starte en snak på, og så skal man nok ikke lige gøre det i elevatoren på vej på arbejde. <laughs> der skal være tid til det. Ja. Ja.
0: ja. Og hvordan, altså her til sidst, hvordan kan man ligesom, det er jo et stort øh, spørgsmål at svare kort på, men hvordan kommer man så over en depression?
3: Jamen det gør man ved at, at vide, at det gode ved at få en depressionsdiagnos, det er jo, så er der også håb, mm. og man skal nok blive rask igen, og der er masser, der gerne vil hjælpe. Det skal bare ligesom orkestreres og sættes i gang. Så, så det er den gode ting. Man kan, man kan komme sig over en depression, mm. og man kan også lære noget af den. Men jeg tror ikke, man bliver... Altså, der er ingen, der går på forsiden og ud ude og og siger, at jeg, vi ikke har været uden min depression. Det er ikke sjovt at have været der.
0: Sådan det fra mig, Wienbjerg, der er overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland og professor ved Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet. Og som har været med til at skrive bogen... Bogen om depression, hvordan du som ung kommer igennem depression og får det godt igen. Du lyttede til Feedits podcast, hvor vi havde fokus på depression blandt unge. Bag podcasten står Jakob Jason Wilkins, Agnes Vest, Søren Engelbrecht, Mathias Pedersen og jeg selv, Cecilie Dumanski. Tak fordi du lyttede med.